0: Bienvenidos a un episodio de Contemplarte, con Alma John. Para continuar con el tema de la meditación, si pueden leer algún libro de Thich Nhat Hanh, porque él es un gran maestro vietnamés. Es casi un ser iluminado, ¿eh? realmente es un ser maravilloso. Y sus libros son muy prácticos, muy inspiradores, hermosos. Y bueno, si lo pueden conocer... Mejor, ¿no? Él viaja por el mundo, pero su base está en Francia, en un centro de meditación que se llama Plum Village. Que también les voy a poner en la descripción. Y él explica también la meditación de una forma muy bonita. Tiene unos libros muy, muy bonitos. Bueno, gran maestro y salió de Vietnam. Bueno, entonces, la meditación, como les decía, del shamatha, meditación shamatha, Meditación unipuntual la van a encontrar como meditación de la atención unipuntual o la meditación del morar en calma o calm abiding. Les digo en inglés para que sepan, porque van a encontrar estos libros y si leen en inglés, van a encontrar estos términos también, entonces para que los conozcan. ¿no? Esta meditación, como decía, tiene otro objeto que es el de atender a la mente, el espacio mental y los eventos mentales, y es estar conscientes de lo que surge. Surgen pensamientos, surgen eh, emociones, entonces las observas, se vuelven tus objetos, ya no te distraen porque no te vas con los contenidos, sino que... Los observas claramente y es como estar viendo una película, pero en lugar de meterte en el drama y estar llorando o generar odio hacia el villano y, o tener miedo por lo que está sucediendo en la película, simplemente te separas de ese contenido y ves a la pantalla, o sea, el eh, eh, el espacio de la mente en, en esta analogía y observas cómo están surgiendo todos estos eventos mentales desarrollándose y pasando y volviéndose a disolver en ese espacio de la mente mientras tú permaneces centrado, en calma, estable, los usas en vez de que sean tu distracción, los usas como tu objeto de meditación porque siempre están ahí distrayéndote y llamando tu atención, Entonces muy, es una estrategia muy inteligente. Otro de los objetos de meditación es la conciencia misma y este es muy sutil y también se los voy a platicar más adelante y pueden hacer una de mis meditaciones grabadas que es conciencia en la conciencia y es una práctica muy bonita, es fácil de hacer, pero es un poco difícil de identificar qué es el objeto porque aquí también se conoce como shamata sin signo o shamata sin objeto. ¿Por qué? Porque el objeto mismo es la conciencia. Entonces simplemente estás consciente, estar consciente. No prestas atención ni a los estímulos físicos como sensaciones táctiles, sonidos, eh, formas visuales. Pero tampoco prestas atención a la mente, a sus eventos mentales y pensamientos y demás. Sino que estás simplemente con la conciencia colocada en la conciencia. Y es muy sutil, pero también te puede llevar muy lejos. Entonces, estos son algunos de los objetos de meditación. También en las prácticas tántricas se desarrolla esta práctica de la concentración unipuntual, pero se usa de una forma integrada con el sistema tántrico donde tú visualizas, por ejemplo, una sílaba en el centro de tu corazón y visualizas ciertos colores o repites un mantra que son varias sílabas unidas, sílabas sánscritas generalmente unidas y que dan como un, hacen como una frase que generalmente no entiendes porque está en sánscrito o en tibetano o en alguna lengua de estas. Y lo que hace es que protege a tu mente porque la estás repitiendo, repitiendo, repitiendo en una forma estable como un tono eh, constante como el hum que es eh, el mantra de la compasión, ¿no? Por decirles un ejemplo. Y le dices om mani padme hum Entonces lo repites constantemente y fluidamente muy bajito. Y lo que hace es que protege a tu mente. ¿De qué la protege? Pues de esas distracciones. Y como tiene un significado muy simbólico, ayuda a tu mente a tranquilizarte. Ayuda a entrar en un estado mental relajado y a desarrollar esta concentración. Entonces la se usa el poder de la visualización y de la y de la voz y del pensamiento para unidos ir generando esta estabilidad mental esta concentración y atención entonces hay diferentes objetos hay muchos otros que no les voy a mencionar pero que los van a ver les voy a les voy a enseñar pues los que yo he aprendido con mis maestros que para mí me parece son los mejores. ¿Por qué? Porque los he probado. Los he hecho. Y sí veo como occidentales. Pues algo que, que dice uno de mis maestros es que, que la respiración es casi que uno de los mejores. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia a conceptualizar. Tenemos una tendencia a conceptualizar muchísimo. Y a estar muy ansiosos. Y a juzgarlo todo. Entonces, el de la respiración nos ayuda porque lo primero que tenemos que hacer es aprender a relajarnos, relajarnos muchísimo. Y como saben, somos personas muy eh, estresadas con todo este tema actual de la productividad, del vivir acelerados, queriendo hacer más de lo que podemos. Pues obviamente necesitamos relajación, pero ahora muchos centros de meditación, de yoga, spas, hoteles, demás, que vas a encontrar la meditación, te van a dar una versión superficial donde solo es relájate y tranquilo, y entonces se siente rico y, y ya estás meditando, eso es muy superficial, eso claro te va a ayudar porque a lo mejor te relajas un poco, pero eso es solo la base, solo el principio de la meditación, el relajarnos, ¿Para qué queremos relajarnos? Para sobre de esto, ya con una mente relajada, en calma, poder cultivar estabilidad. Estabilidad es poder concentrarnos en un objeto por un tiempo sostenido, pero sostenido hablamos de poder sentarte en meditación por cuatro horas seguidas sin distracción y poder enfocar tu atención a lo que sea que, que quieras. ¿Sí? Entonces, si quieres aprender una, un nuevo idioma, un libro, leer un libro, y si quieres hacer un trabajo, hacerlo de una forma súper eficiente y tener esta concentración como rayo de láser para que finalmente la podamos aplicar a algo más elevado que es el entendimiento de la realidad, el entendimiento de cómo existimos, el entender... ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué pasa cuando morimos? El recordar nuestra vida, pero de una forma verdadera y no con inventos. El entender entender la realidad, el, el desarrollar sabiduría. ¿sí? Entonces, esta práctica nos puede llevar lejísimos en desarrollar muchas cosas, en cultivar, por ejemplo, un buen corazón, Perdón por el ruido, pero bueno, es parte del folclore de estar en un país diferente. Entonces, lo que les decía es que desarrollar la sabiduría no la vamos a desarrollar si nuestra mente está distraída y, y pensando en todo tipo de cosas absurdas o está proyectando a la, la realidad todos nuestros miedos, todos nuestros eh, juicios y, y demás. Queremos ver las cosas tal y como son y también podemos usar esta atención unipuntual, este moral en calma para enfocarnos y sostener estados mentales que nos ayuden a cultivar una felicidad genuina, entonces desarrollar la bondad amorosa, desarrollar la compasión la empatía, la ecuanimidad, la paciencia estados mentales diferentes a los que estamos acostumbrados vivir en paz genuinamente feliz eh, confiando en los demás, siendo bondadoso con ellos, siendo generosos, pacientes, ecuánimes. Eso es lo que realmente nos trae felicidad. Y no hay método en Occidente que nos enseñe esto de manera muy eficiente, porque claro, todos decimos, bueno, es que yo sí quiero ser una buena persona, no me quiero enojar, quiero ser más paciente, no quiero eh, sentir celos, apeo, enojo y demás. No queremos sentir emociones negativas y no queremos dañar a los demás con nuestros estados perturbados, pero no sabemos cómo. Realmente no sabemos cómo dejar de enojarnos, eh, estar en paz, no reaccionar agresivamente o, o pasivamente, pero con rencor o con enojo, con todas las aflicciones mentales que surgen sin control en nuestra mente, en nuestras actitudes, a través de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque estamos muy, muy habituados a responder y a reaccionar de esas maneras negativas. Y aunque queremos transformarnos y genuinamente ser de beneficio a otros, ayudarlos, transmitir eh, pues nuestras cualidades, porque también sentimos bondad, amor y compasión, pero no sabemos cómo mantenernos en ese estado cuando alguien nos agrede, nos insulta, nos ataca y eso es porque vivimos aferrados al yo, a la importancia personal y entonces aquí es donde entra el otro grupo de meditaciones que es el de la sabiduría, el de empezar a deconstruir nuestro ego, el aferramiento al yo, a la importancia personal y el darnos cuenta que es solo una ilusión y que estamos en interdependencia con todos los demás y que la felicidad de los demás está relacionada con la nuestra, pero necesitamos un método para empezar a habituarnos a ver la realidad de otra forma y a empezar a cultivar ese buen corazón y aprender a relacionarnos de forma constructiva y adecuada con los demás y con las situaciones que nos, que nos suceden momento a momento. Entonces, esto es la meditación, estos son los grupos de meditación, eh, los invito a que escuchen mis meditaciones guiadas, que las pueden encontrar en, en mi sitio web y eh, pueden hacerlas en los momentos que tengan libres o cuando vayan en carro o si tienen un espacio de meditación. Voy a hablar más sobre cómo tener tu espacio de meditación, cómo hacer retiros pues a veces los fines de semana o de un día o de varios días, eh, formas en que puedes empezar a crear ese espacio para tu práctica contemplativa por el momento pues empieza a escuchar algunas de estas meditaciones, hacerlas si tienes preguntas, escríbeme aquí en los comentarios, me puedes poner tus preguntas, con mucho gusto las responderé y bueno espero que les haya gustado esta grabación y seguiré compartiéndoles otros temas relacionados con la meditación con la transformación mental y el balance emocional muchas gracias, hasta pronto Gracias por escuchar Contemplarte con Alma Ayón. Si te gusta nuestro programa y quieres saber más, visita contemplarte.org o déjanos tu opinión en iTunes.